0: בוקר טוב, צפחה טבא, כל uh, שומע שיעור מדי שבוע בשבוע, ביום חמישי, בישיבת רמת גן, אשריכם. אנחנו בהמשך לשבוע שעבר בדיני בן אדם לחברו, שבוע שעבר עסקנו באוכל בשוק. ענייני אכילה בצורה לא מכובדת, עד כמה זה יכול להוביל לנפקא מינה הלכתית, שאדם יהיה פסול לעדות. אמנם מדרבנן, אבל הוא פסול לעדות, כיוון שהוא לא שומר על כבוד עצמו. מכאן, היום אני רוצה לגעת בנפקמינות הלכתיות שנוגעות סביב עניין של כבוד הבריות. הרבה המושג של כבוד נראה לנו איזשהו מושג, קודם כל כמושג שלילי, כן? הקנאה, הטבה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, דבר שאדם רודף אחר הכבוד, הוא יוצא מן העולם, יוצא מדעתו בסופו של דבר, אין לו אף פעם מנוחת הנפש, תמיד מרגיש שהוא חסר. זו בעיה שמתפתחת לבעיות נפשיות, ולכן כנראה שהוא בנפשו, בדי איתו, הוא יוצא מן העולם. אבל יש משהו יותר אה, אה, חמור מזה, אנחנו רואים שבסופו של דבר, כמה שכבוד הוא נשמע באיזשהו אה, אה, מושג שלילי, בכל זאת, כבוד הוא דבר שאנחנו מחויבים בו על פי ההלכה. יש כיבוד אב ואם, אדם חייב לכבד, איזו, מה שואל את קידושין? איזה הוא כבוד, איזה הוא מורא, אדם חייב בכבוד רבו, יש מושג שנקרא כבוד תלמידי חכמים, באופן כללי, יש כבוד רבו באופן ספציפי, יש עניין של כבוד תלמידים, כבוד תלמידך, כבוד, כבוד חברך, כבוד אוחז אותנו בכל כמעט מישורי החיים, שאנחנו צריכים לתת כבוד בין בני זוג, יש עניין שלהם כבוד הדדי. הרמב״ם כותב בהלכות נישות שם, שיהיה אדם מכבד את אשתו, ואוה כגופו, ומכבדה יותר מגופו. אדם נמצא סביב ענייני כבוד כל החיים שלו. אז מה מבקשים האדם? שייתן כל הזמן כבוד, רק שלעצמו הוא לא יבקש כבוד. אבל כל מי שסובב אותו, אם זה הוריו, אם זה אשתו, אם זה תלמידיו, אם זה במובן הפשוט, לכבד, הכוונה היא לתת משקל, לתת ערך. מה שאדם מזלזל, ותקל גבירתה בעיניה. אה, מה, מה תקל? היא לא כיבדה אותה, היא זינזנה בה. מצב של אי כבוד זה זינזול. כבוד זה נותן לאדם משקל, זה הדבר שאתה חפץ בו, אתה מייקר אותו, אתה דואג לו. זה, זה בדיוק ההבדל בין להקל ראש לבין לכבד אדם מאידך כובד ראש. או להקל ראש, או כובד ראש. זה לעומת זה עשה אנוקים. עד כאן זה הכל, הכל נראה דברים כאלה, הייתי אומר, כלליים, ונוגעים להלכה, למייסע בכיבוד אברהם למשל, אבל השאלה שלנו הנוקבת היא, אם באמת המושג של כבוד הוא כל כך משמעותי בחיינו, כמעט על כל צעד ושעל, אתה פוגש בן אדם, מיד מתחילה השאלה, אתה מכבד אותו, אתה מזלזל בו, ובכל מישורי החיים, שאתה... האם העניין של הכבוד הוא יכול להיות כמושג הלכתי? עם נפקמינות הלכתיות הנוגעות ממש הלכה למעשה. לפני שאני אגע בנושא הלכתי מאוד אה, טעון סביב העניין של הכבוד וכבוד הבריות, שזה מושג כבר כללי, גדול כבוד הבריות, כמו שהגמרא אומרת, אני רוצה לתת הקדמה קצרה לעניין הזה. משנה ואבות, כולם מכירים אותה, הרב אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. האבות דרבי נתן מרחיב את העניין ואומר, כיצד? מלמד שכשם כש, כש, שרואה את כבודו, כך יהיה אדם רואה את כבוד חברו. וכשם שאין אדם רוצה שיישא שם רע על כבודו, כך יהיה אדם רוצה שלא יוציא שם רע על כבודו של חברו. בקיצור, תדאג לכבוד חברך, שלא יוציאו לו שם רע, שידאגו לו וכו' וכו'. הכל עוד במישור, הייתי אומר, השטחי הבסיסי. בואו נראה עוד אולי קצת התקדמות בנפקא מינה הלכתית. הספרי כותב, בוא תראה כמה הקדוש ברוך הוא חס אז הם שולחים את ה... 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 כהן המשיח שולח את האנשים חזרה הביתה. הירא ורח הלבב, מי שהרס אישה, מי שנטע כרם וכולי וכולי וכולי. המדרש רוצה לומר בספרי, שכל העניינים האלה של מי שנטע קרם, ומי שהרס אישה, ומי שבנה בית, זה לא באמת סיבת הפטור. סיבת הפטור זה כבוד הבריות. איש אמר הירא ורח הלבב. הירא ורח הלבב, שני מובנים, יש בעל הרע, מגמה מסרץ אותה. או שהוא שבידו, אפשרות אחת, או שהוא מפחד, מפחד כיפשו אותו. כך או כך, להחזיר אותו רק בגלל הדברים האלה, זה גורם מצב של אי כבוד האדם. מה עשתה התורה? טכניקה פשוטה. נתנה עוד כמה סיבות טובות שאדם יחזור לביתו, שיתלה את זה בהן, אבל באמת, הוא חוזר מהסיבה שהוא יכולה לבייש אותו בצורה קשה, או מעבירות שזה מאוד מבייש, או מעניין של, 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 של הירא ורח הלבב. בקיצור, התורה מאוד דאגה לכבוד הבריות, ואפילו בלמייסע היא נתנה כיסויים מציאותיים כדי שאדם יתכסה בהם, ולא יבוז, חד שלום, לא יהיה לו ביזוי כלפי, כלפי עצמו. יתרה מכך, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, אנחנו רואים שהקב"ה חס על גנבים, גנבים, גנב, גונב, שא או שור, זה משלם ארבעה, זה משלם חמישה. אומרת הגמרא, למה? מה ההבדל ביניהם? הקדוש ברוך הוא חס על כבוד, בואו הוא ראה כמה גדול כבוד הבריות. שור שהלך ברגליו, היה לו יותר קל לבעלים, פחות התבזה בו, אם הוא טבח ומכר, הוא משלם פי חמישה. אבל זה שהרכיבו על כתפו, הוא כבר משלם רק ארבעה בלבד, כי הוא התבזה בו, אדם הולך ברחוב, עם זה. רבותיי, מדובר פה על גנבים. על הגנבים האלה אנחנו רוצים לרדוף אותם, רוצים למסור אותם אפילו, אם, אם צריך. גנבים! ובכל אופן, גם בתוך מעשי הגניבה והרשע והפשע, שם התורה מוצאת איך אנחנו בכל אופן נוהגים בכבודם של הבריות. זאת אומרת שכבוד הבריות זה לא רק בדברים הפסטורליים, בתוך הבית לכבד אה, איש את אשתו, בתוככי הקהילה, אה, בתוככי הישיבה, גם במבואות האפלים של גניבות ופשעים, גם שם התורה מוצאת מקום לכבוד הבריות. ורש"י שמה כותב, סשי הרכבו, הגנב על כתפו וזמזם את עצמו. לפיכך הקל הקדוש ברוך הוא עליו בתשלומים מפני כבודו. בואו נראה עד כמה הדבר הזה הוא, הוא כל כך משמעותי עניין של כבוד הבריות. ועתה, אחרי כל ההקדמה הזאת שנתתי, וכל המישורים של מישורי הכבוד בתחומי החיים השונים, אני רוצה לגעת ממש הלכה למעשה במשמעות העניין הזה של כבוד הבריות. האם רק מה שהתורה קבעה לנו, או שאנחנו, כאנשים ש... לומדים הלכה, לפעמים גם צריכים לפסוק בהלכה. האם אנחנו יכולים לקחת את העניין של כבוד הבריות כמשקל לעניינים הלכתיים שנתבצעים תוך כדי פשע, פשע ורשע? כמו שכבר הראינו עכשיו בעניין של גנב משלם פי ארבעה או פי חמישה. כדי שנפתח ונעיין בדבר הזה, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור שהופיע בנודה ביהודה. נודה ביהודה במהדורה, בהדורה קמה, באורחה עם סימן ל"ה, הביא סיפור מזעזע ביותר. אני ברשותכם אקדים, אקדים הקדמה לסיפור שלה, של הנודע ביהודה. ما, מה ההקדמה לסיפור? כידוע, היו בזמנם בחורי ישיבות אוכלים יומים. אומרים לזה ביידיש טאי. טאי, טאי זה יומים. לא כמו בחורי ישיבות היום. ברוך השם, יש להם... מן כמעט יורד להם מן השמיים. לא, <yan-> רק לעלות <CK-> כמה מדרגות ולהגיע לחדר אוכל. והכל שם בשפע וברווח, ובתאים ונאים וכו'. ובחו- פעם בחורי ישיבה היו צריכים לכתת רגליהם אצל בעלי בתים, כדי לאכול ארוחה אחת חמה ביום. השבוע נפטר אה, הרב שך, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ייבת פונוביץ', שמסר את נפשו כל חייו על תורה, אז בספר שחיברו, הוא סיפר שהוא בטור בחור ישיבה היה אוכל פעם בשבוע ארוחה חמה. פעם בשבוע. לא כל יום ארוחת צהריים, מגוון בשרים ומגוון תוספות. פעם בשבוע. אוכל ארוחה. כדי לאכול את הארוחה החמה, תקשיבו טוב רבותיי, הוא היה צריך. בליל שבת, אחרי הסעודה הדלוחה שהוא היה אוכל, לצלוח נהר קפוא, להגיע לבית כנסת. לישון בלילה בקור, בקור בבית כנסת, ולמחוריו הבעל בית שהיה מארח אותו, לוקח אותו הביתה כדי לאכול ט'ון וקיגל פעם בשבוע כדי שיאכל ארוחה חמה. כך למדו פעם תורה, וכנראה שגם ככה גם יצאו גדולי עולם בצורה הזאת. זה ככה היו בחורי ישיבות. וכידוע, היו גם, מסופר על ולוז'ין, שככה זה היה מתנהל. הבעלי בתים של ולוז'ין היו מארחים את, 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 את התלמידים של ולוז'ין. והיו בעלי בתים, נעימים ונחמדים ואוהבי תורה, ומארחים את הבחורי ישיבה בעין טובה, בנפש חפצה, ומכבדים אותם, והיו כאלה שמזלזלים בהם, היו לכאן ולכאן. הסיפור שבא לפנינו, זה מכתב שנשלח לנו דה ויהודה, מתלמיד שהיה אוכל יומים בישיבה. והוא מספר שמה שבעלת הבית שהייתה לבדה כל יום הבית, ללא בעלה, בעיה של דיני איחוד, לא ניגע בזה כרגע, אבל הנה דוגמה לדבר הזה של בעיית איחוד, היא מאוד אהבה הבחור ישיבה ובעוונותינו הרבים, הם נכשלו במעשה עבירה כמעט דבר יום ביומו. לימים, היא כל כך התלהבה מהבחור, היא נתנה את בתה לבחור שיהיה חתנה. טוב, הבחור התחתן עם בת אותה אישה שעשתה מעשים נוראיים שלמעשה על פי היא, היא נאסרת על בעלה, הבחור הזה, האברך, עכשיו, יושב ולומד, ממשיך ללמוד, הוא צדיק, יושב ולומד. תוך כדי לימודו הוא מגיע לסוגיה בכתובות. ושם כתוב שאשת איש שהייתה עם מישהו אחר, חד ושלום, הרי שהיא אסורה לבעל ואסורה לבועל. משמעות הפשיטה שהוא מבין מהסוגיה, שהחמות שלו, השוויגר שלו, אסורה על בעלה, כיוון שהיא עם איש זר. ואז חוכך בדעתו האם ללכת לשוור שלו ולהודיע לו חגיגית שאשתו אסורה עליו. הוא ברוך השם מסודר, הוא עם הבן שלה, הוא הכל בסדר, הוא לא נאסר על אף אחד. אבל היא אי כאשת איש נאסרת על בעלה, האם ללכת לספר מה השאלה לכאורה? למה לא? למה לא למנוע מכשול? לפני עיוור לא תיתן מכשול, החותן שלו הוא עיוור בדבר, הוא בטוח שאשתו לא צדקת גמורה, והוא לא יודע את המעשים שהיא עושה. השאלה שהוא שואל, כי בני המשפחה כולם הם אנשים מאוד נכבדים בעיר. תופסי תורה, תופסי משרות מכובדות, כולם עם פרנקים והמבורגר, וכולם דה וכולי. ואם הדבר הזה יוודע ברבים, הרי שכל בני הבית יקבלו מזה קביעה כזאת או אחרת. כולם ינזקו מזה. ועוד יותר מכך, אם יגידו חלילה ש... שהחותנת מתנהגת בצורה כל כך פוצה, באריות, אז שהם יוציאו לעז על כל בניה, שהם לא, לא, לא ילדיה, חד ושלום, אפשר לדעת, ו- 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 והשמועות ו- וה... והנזקים הסביבתיים יכולים להיות נוראיים ביותר. האם מפני כבוד הבריות, ככה שואל אותו, אותו בחור שנכשל בעבירה החמורה, הוא יכול למנוע מלהגיד לחותן שלו את מה שעשתה אשתו? כדי לחוס על, על כבודם, כי כלל גדול נקוד בהלכה, גדול כבוד הבריות שדוחה, לא תעשה שבתורה, גמרא מפורשת בכמה מקומות, האם הכלל הזה נוקט הלוך אל אלה מייסר? ואז שיקול של כבוד הבריות של המשפוחה יגרום שהוא לא ידווח, והם יחיו באיסור באופן תאורטי, באופן תמידי. כל פעם שהוא נמצא איתה, לכאורה הוא נמצא, נמצא באיסור. עד כאן השאלה, הדבר המעניין בשאלה הזאת, שבסוף השאלה, הוא כותב לנודע ביהודה שהוא מבקש גם דרך תשובה על העבירה הנוראה שהוא עשה, אבל הוא מבקש גם שהתשובה תהיה תשובה קלה, לא מדי כבדה. למה? כי הוא אדם חלוש מאוד, מתמיד בתורה הרבה. אה, ah, צדיק יסוד עולם. וממשיך וזה, וכו' וכו', והוא מבקש פתרון גם הלכתי וגם רוחני, תשובתי, למה שהוא עשה. ואני לא אגע פה בכל התשובה של הנודע ביהודה, באחד השיעורים נגעתי בזה, וזה נמצא כבר גם ב... בכתובים ובאתרים. אני רק רוצה לתת לכם משקל אחד פשוט, עד כמה כבוד הבריות נלקח בתוך המהלך ההלכתי ובנידון דידם. אז יש גמרא מאוד מעניינת, שמשם אנחנו ננתח את העניין שלנו. למעשה, ישנן שני גמראות. גמרא אחת, שאומרת לנו מסכת שבועות, אם יש תלמיד חכם, אדם מכובד מאוד, שהוא יודע דין, יש לו מידע, והוא צריך ללכת ולהעיד, לא נעים לו ולא מכובד בעיניו ללכת ולהעיד בפני בית דין דזוטר מיניה, שהוא פשוט ממנו, עומד המראה, הוא לא צריך ללכת להעיד. למה? כי נש, כמו שמעת מה שמעת מידע, זה כן ועינה לפי כבודו. פטור, הנה, אדם צריך לשמור על כבודו, מוצאים מראה מפורשת שאומרת לנו שאם אדם לא מכובד בעיניו להרים שק של עגבניות ברחוב, כי הוא רב העיר, כי הוא ראש העיר, כי הוא לא יודע, אדם אה, מכובד באופן כזה או אחר, אז כיוון שאת עצמו, משלו הוא לא היה מרים, גם של אחרים הוא פטור, מלנקיים מצוות השבת אבידה שהיא דאורייתא הגמורה. למה? אומרת הגמרא, והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם, אם זה זקן ואינה לפי כבודו. על אותו משקל בדיוק אומרת הגמרא, אם זה דה, אדם מכובד, שלא רוצה בביד, ללכת להעיד בבית דין, במצווה ללכת ולהעיד, אם אתה יודע מידע, חובה ללכת להעיד, לע שנאמר אם לא יגיד ונעשה עוונו. או לא. בכל אופן, אם הוא לא רוצה להעיד, אומרת הגמרא, הוא לא חייב להעיד. למה? כי, 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 והתעלמת, יש לו פטור מהדבר הזה, כמו השבת המידע. מסייגת הגמרא את דבריה ואומרת, אנמיל uh, בדברים של ממון, אם זה עדות על ענייני ממון וזה לא מכובד בעיניו, אבל היי, שלא יעיד. אבל אם מדובר על מילי דשמיא, הוא יודע שמישהו הולך לעבור איסו, אומרת הגמרא, אבל באיסורה אין חולקים, כל, כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד הרב, שנאמר, אין חוכמה ואין עצה ואין תפונה אז הגמרא מסיימת, כל מקום שתחילו להשם, אין חולקים כבוד לרב. נדמה לי שפעם סיפרתי את זה באחד על צוות חטבה, על אין חולקים כבוד לרב, מספרים שהחידה בשדרות שלו ברחבי העולם, הגיעה פעם לגרמניה ביום שישי, ורב הקהילה שמה גזר באותה שבת, שהגיעה החידה, לא לקנות דגים, כיוון שהמחירים האמירו, חרם צרכני. טוב, אף אחד לא קנה, אבל הרבנית שלו ראתה שהגיעה החידה, החידה חכם ספרדי. ספרדים מקפידים לאכול דגים בשבת. יש כאלה אוכלים בכל סעודה דגים. זאת למה? כיוון שהדגים לא היו שותפים בחטא המבול. כתוב, כל אשר על הארץ השחית. מה שהיה מתחת לפני הארץ לא השחית. אז כדי לתת להם צ'ופר לדגים שהם היו ילדים טובים במבול, אוכלים אותם בשבס. זה הזכות של הדגים. כל האוכל דג ביום דג, מצאן מדג. טוב, אז היא אמרה, פה זה ספרדים, קבלה, נו נין קדישין, נו נין זה דגים. מה, אנחנו לא, 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 לא דגים? טוב? אנחנו ניתן לה דגים. אז מה היא קנתה? היא קנתה כבד דגים, לא דגים ממש, כבד דגים. זכר על הדגים. הגיע הרב ביום שישי, בודק את המאכלים, בודק זה זה, רואה, פתאום הרבנית שלו קנתה כבד דגים. כבד דגים. אומרת, תשמעי גברת, זה חיול השם. אני פה אמר הדיאטרה, אני אומר, לא לקנות דגים, ועד, בכל אופן קונה, זה ממש חיול השם. אני, אני כועס על מה שעשית. טוב, שמע את חרפתה, שתקה. שבת, לקחה רבנית מנה ראשונה. רוצה להגיש להם את אגבי דגים, מגישה לכל אחד, מגיעה לבעלה, אופס, מדלגת עליו. אומר, אה, מה איתי? היא אומרת לו, כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבד לרב. נגמר <ממה> העניין. אז זהו, אין חולקים כבד במקום שיש חילול השם. אז בדברים של איסורים אין חולקים כבד. רש"י מביא מהמקום שם, מה הדוגמה שאם יכול להיות חילול השם, התלמיד חכם חייב בכל אופן ללכת ולהעיד? רש"י אומר, שיש אישה שחושבת שבעלה מת, ומותר לה להינשא לאחר, והיא נאמנת להגיד לבית דין, מת בעלי, כדי למנוע אותה ממכשול, כי הוא יודע שבעלה חי ויש את איש, הוא מוכרח ללכת לבית דין להגיד, רבותיי, אל תתירו לה להתחתן, אל תיתנו לה יותר נישואי. בעלה חי? זו הדוגמה שאף על פי שהוא לא מכבודו ללכת לעית בבית דין זוטר אבל אם זה למנוע איסו, מותר. מצוין. אז אנחנו רואים לכאורה, שאם יש עניין של כבוד בריות לעומת כבוד שמיים, תמיד כבוד שמיים עדיף. אז כל מה שאנחנו מדברים, כבוד הבריות, כבוד הבריות, כמו שפתחתי בתחילת השיעור, הכל בדברים שנוגעים בין הבריות. אבל אם זה כבוד שמיים, לעומת כבוד האדם הפרטי, אותו זקן, אותו, אותו חכם, אותו... שם אומרת, סליחה, כבוד הבריות הוא תפל ושולי לעומת כבוד שמיים. כי כל מקום שיש חילו לשם, עוברים עבירה, אין חולקים כבוד לרב. על פי זה לכאורה היה אפשר להכריע, שכל מקום שיש איסור, באופן אוטומטי, אנחנו תמיד נדאג שלא יהיו איסורים, הגם שזה יבוא על חשבון כבוד הבריות. אבל לא מדויק העסק הזה. ולמה? יש גמרא נוספת, מעניינת, הגמרא במסכת ברכות, דפיטי. זאת אומרת שהגמרא, אדם הולך ברחוב, פתאום הוא פותח את החליפה שלו, הוא אדם מכובד, הוא הולך עם החליפה שלו, פותח את החליפה, הוא רואה פתאום חליפה מסוג החליפות שהן מוחזקות כשעת יש כמה חליפות שמי שלא קונה אותם עם הכשר, יש סיכוי גדול שכל רגע ורגע עובר על איסור שעטנז, איסור כליים. ואני רק יכול להגיד שמי שלובש כליים, חס ושלום, שעטנז, מובטח לו שאין תפילתו נשמעת. אם הוא רוצה שלא... דשמה, רוצה לסגור את העסק, שיתבע שעטנז. מי שלובש שעטנז בשעת מייסי בתפילה שלו, הוא חוסם, רוץ מהאיסורים עליו עם הנוראים שהוא עובר. אומרת הגמרא, אז אותו אדם פתאום, יש לו מעיל מכובד, הוא פגישה מרובדת. אמצע בגישה, אומרת ההמראה, תפשוט, המוצא כליים בויגדו פושטו אפילו בשוק. למה? אותו פסוק שאמרתי קודם. כל מקום שיש חילול השם עבירה, אין חולקים קרבות, אין חוכמה ואין צו ואין תמונה. אבל פה יש דבר מאוד מעניין. הראשונים, הרמב״ם והראש, נחלקו בגרסה של הגמרא. האם נאמר בגמרא, המוצא כליים בויגדו, או המוצא כליים על חברו? יש שני גרסאות בדברי הגמרא פה. הרמב״ם גרס המוצא כליים על חברו, פושטו אפילו בשוק. הראש גרס המוצא כליים בביגדו, שלו, לא על של חברו. מה ההבדל שיש ביניהם? לפי דעת הרמב״ם, אם חברך עובר עבירה בצורה אקטיבית, וכום עשה, ואתה יכול למנוע ממנו, ואתה לא מונע, כאילו אתה עובר את העבירה. לפי דעת הראש, אם מישהו אחר עובר עבירה, לא אתה עובר את העבירה, אתה פסיבי, אתה בשב ואל תעשה, ויש פה כבוד הבריות, אם כבוד הבריות מתנגש עם כבוד שמיים, וכבוד שמיים נעשה בשב ואל תעשה, כבוד הבריות עדיף. מאיפה ההוכחה? זו סוגיה שלמה בברכות שמה, דף י"ט, אנחנו לא ניגע בזה כרגע, כי זמננו קצר, אבל בכל אופן, אלו שני הגרסאות שיש בגמרא. האם אנחנו נוגעים בדבר הזה שנקרא, כבוד שמיים וכבוד הבריות, שימו לב, לפי דעת הראש, אם מישהו אחר עובר עבירה, הוא עובר עבירה בשוגג, ואם אני אמנע אותו מעבירה, יהיה לו ביזיון, והוא עובר את העבירה, מבחינתי הוא עובר את העבירה בשם, אני עובר את העבירה בשם ואל תעשה, כי אני לא מונע ממנו, והוא לא יודע כי הוא שוגג, כבוד הבריות יהיה עדיף על פני כבוד שמיים. מעניין מאוד. מכאן נמצאנו למדים שיש מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, עד כמה אני צריך לחוס על כבוד הבריות לעומת כבוד שמיים? לא תמיד, תמיד, באופן קבוע, כבוד שמיים יהיה עדיף על פני כבוד הבריות. פעמים, שלפי הראש, כבוד הבריות עדיף על פני כבוד שמיים, אם זה נעשה, כבוד שמיים בשב ועל תעשה. אם זה כך, הדבר הזה הגיע לידי הלכה למעשה ממש, בדברי, בדברי המחבר. המחבר, בהלכות כליים, כותב כך, הרואה קהיליים של תורה על חברו, אפילו היה מהלך בשוק, קופץ עליו, קורא מעליו מיד, <coughs> אפילו היה רבו. יפה, למה? כי המחבר פסק את דעת הרמב״ם. מישהו אחר עובר עבירה בקום עשה, אתה לא יכול להגיד אני בשל ואל תעשה. אתה חייב למנוע ממנו, כי יש דין, אומר הקובע ציורים, דין ערבות. ואם הוא עובר בקום עשה, גם אתה עובר עכשיו בקום עשה. אם אתה עובר בקום עשה, כבוד הבריות, כבוד שמיים, כבוד שמיים עדיף. לא אכפת לנו מכבוד הבריות, כל מקום שיש חבר לה' אין חולקים כבוד? מצוין. ערמה, לעומת המחבר פוסק, ויש אומרים, דאם היה הלובש שוגג, אין צריך לומר בשוק, למה? דמשום כבוד הבריות ישתוק, ואל יפרשנו משוגג. ערמה, פוסק כדעת הראש. מה הוא פוסק ערמה? אם ההוא עובר עבירה בשוגג, ואתה... לא נחשב כאילו עובר את העבירה אתה בעצמך, כי המוצא כליים, דווקא מי שמוצא כליים בגרסה בוויגנו, אבל לא משה, מוצא כליים בבגן של אחר. שב ואל תעשה, יש פה כבוד הבריות, הוא עובר על זה בשוגג, שתוק. אל תגידו שום דבר. תנו להגיע לביתו, ואז הוא יפשוט את חלוקו ואת מלבושו, ובלבד שלא יתבזה. אם כן, מצאנו דבר מעניין מאוד, שיש משקל לכבוד הבריות, הלוך אלא מעשה. במצב שבו האדם עובר עבירה בשוגג, אני לא אבזה אותו, אף על פי שתוך כדי זה הוא עובר עבירה, כי אני חס על כבוד הבריות, ובאיזשהו מקום כבוד שמיים נדחק, זה כל החידוש פה, ובלבד שאדם לא, לא יתבזה. אומנם כמו שאמרתי בחילוקים, ושאל תעשה, בשוגג, אבל רציתי רק להראות לכם, עד כמה כבוד הבריות הוא חלק מהשיקול ההלכתי, ממש ההלכה למעשה. הדבר הזה נוגע בעוד דברים נוספים רבים של כבוד הבריות, שנוגעות ממש בשיקולים הלכתיים כאלה ואחרים. אני היום לא אפרט אותם, בשבוע הבא אנחנו נעשה פירוט יותר רחב בעניין הזה. אבל אני אתן לכם דוגמה שעלתה כשאלה לפוסקים, מאוד uh, מעניינת, גם סביב העניינים האלה של, של קדושה וצניעות וכו'. הייתה בחורה שבצעירותה הייתה דתייה, אחרי זה קצת שרה מן הדרך, אחרי זה ברוך השם גם חזרה אל הדרך, עשתה חניית ביניים, חזרה חזרה לכביש, ברוך השם, רצה באוטוסטרדה. התחתנה עם בחור ירא שמיים נפלא ביותר. בעודה בחניית ביניים שהיא עשתה בין, בין מצב למצב, היא נכשלה בעבירות כאלה ואחרות. למעשה, כשנולד לה הבן הראשון, הבן הזה כבר לא היה פטר רחם. היא יודעת שהוא לא, לא פטר רחם. בעלה חושב שהיא צדיקה גמורה. ולקח אחת שהיא ממש מושלמת מכל, ה, מכל הבחינות. והוא בטוח שלילד הזה צריך לעשות עכשיו פדיון הבן. והיא באה בפני הפוסקים ושואלת שאלה, אם יוודא לבעלי שעשיתי מעשים שלא יעשו בצעירותי, תוך כדי קלות uh, דעת שהייתה לי, אם הוא יודע דבר כזה, זה יכול לגרום למצב של ממש הפרת uh, כל השלום בית, uh, מתח בתוך הבית, אם לא יותר מזה אפילו, חד ושלום. האמא ניצחה? אז מה זה גובל, רבי סי? זה גובל בזה, שאם היא תיתן לעשות פדיון הבא אם היא לא תגיד שום דבר, יברכו ברכות לבטלה. ברכות לבטלה לברך, לפי חלק מהפויסקים, זה נחשב ממש איסורי דאורייתא גמורים. האם אפשר מפני כבוד הבריות, מפני כבודה של האישה, שכבר עשתה תשובה והכל בסדר, האם אפשר לברך ברכות לבטלה, או שנגיד אין דבר כזה? כבוד שמיים לעולם עדיף. כל מקום שיש חילול השם, עוברים איזה עבירה, שהיא נמצאת בסיטואציות ובריאציות שונות בתורכי המשפחות, עד כמה לגלות דברים שנעשו שלא כהוגן, וזה יבוא על חשבון כבוד שמיים, ומצד שני, אם זה יתגלה, כבוד הבריות פה יהיה בצורה הכי לא נוראה שיכולה להיות, אם לא למעלה מזה. אני רק מביא את, ה, את, ה, את, ה, את המקרים כדי לעורר את החשיבה ההלכתית והמחשבתית אלינו, עד כמה כבוד הבריות תופס מעמד הלכתי ביומיום שלנו. הדבר הזה נוגע בשבוע הבא, גם לגבי הלכות שבת. יש כמה דברים שהתירו בשבת, אומנם ישורי דה רבנן, בגלל, מפני כבוד הבריות. זה לא רק לכבד באופן יפה ותיאורטי, זה נוגע ממש הלכה למעשה. הדבר הכי חשוב, שאנחנו נצא פה מה, מהשיעור, זה לא להיות מרודפי הכבוד. פעם שמעתי מאחד מבעלי המוסר, שאמר משפט חריף, סליחה שאני אומר אותו, הוא אומר, אדם שלא יודע לתת כבוד לאחרים, והוא כל היום רק רודף אחרי הכבוד. כל היום מסתכל מן השמאלה, איך דיברו עליו, ומנתנו לו, ואיך העלו אותו לתורה, וכל מיני חוליים רעים שבאים מתוך ענייני הכבוד, שזה נקרא ביצר הרע רוחני, אז הוא התבטא בביטוי מאוד חריף. הוא אומר, מרוב שהוא רודף אחרי כבוד, 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 בסוף הוא נהיה בית כבוד. מי שמבין, מבין, ולא צריך להרחיב בדבר הזה יותר. בסופו של דבר, מי שכל היום מחפש, אולי הוא מקבל לרגע. במכלול הוא מתבזה בצורה הכי נוראה שיכולה להיות. אז זה, זה מה שאנחנו רוצים אה, לה, להדגיש בדבר הזה, ואני חושב שזה גם קשור לי, לה, לאברהם אבינו, שכל כולו היה חסד. ולתת לאחרים את מה שהם חפצים וזה מכבד אותם, וזה מייקר אותם, זה חלק מהחסד. זה נותן לאנשים את ההרגשה הנפשית הטובה, המרוממת, למה לא? אדם צריך לפרגן, לתת את זה בעין טובה, בנפש חפצה. מדברים כאלה אדם אף פעם לא מפסיד, ההפך. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אל, אל תכבד, תחפש לעצמך כבוד. תן לאחרים כמה שיותר כבוד, ממנה גם תכבד את הכבוד, אבל אל תעשה לשם הכוונה הזאת, אבל זה יבוא ממילא. שהקודש בוכה יזכה אותנו, גם נכבד את הקודש בוכה, הוא יכבד את השם מעוניך, גם נכבד את הבריות, שלא נזדקק לדילמה הקשה שהעליתי היום, כמה גדול כבוד הבריות לעומת כבוד שמיים. אז שבת שלום, שנזכה לעונג שבת, לכבוד השערס. שבת שלו.